1: Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a Descansar. Bienvenido a mi programa semanal de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con grandes expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Encontrar consuelo en la comida es una de las formas más comunes y más socialmente aceptadas de manejar emociones generalmente desagradables que no sabemos gestionar. Es lo que se llama hambre emocional, es decir, ese impulso a veces irrefrenable de engullir productos azucarados y sabrosos cuando conseguimos sentarnos después de un día agotador, cuando por fin hemos acostado a los niños y se han dormido, cuando por fin se ha resuelto una situación incómoda en el trabajo o simplemente cuando estamos agotados. Las emociones desagradables como la ansiedad, la ira, el miedo, el aburrimiento, la tristeza o la soledad, o mejor dicho, no aceptarlas, conocerlas y saber gestionarlas, puede dar lugar a un vacío que muchos conocemos, un vacío que solo se llena con comida. Hoy, he invitado al podcast a Chris Barrows, técnico en nutrición y coach nutricional especializada en alimentación saludable y en medicina integrativa. Con ella vamos a aprender cómo funciona el hambre emocional a nivel fisiológico, qué relación tiene con nuestro estado de ánimo y con nuestros niveles de estrés y ansiedad, y cómo transformar la idea de que comer es una batalla en una visión mucho más compasiva de comer como una relación de amor propio con nosotros mismos. Antes de dar paso a la entrevista, quiero presentarte al mecenas de este episodio, Karcher vuelve al podcast de Hanna Fernández para presentarnos uno de los imprescindibles para el verano. Sus hidrolimpiadoras, la mejor herramienta multiuso que te permitirá limpiar dentro y fuera de casa ahorrando hasta un 80% de agua en comparación con una manguera tradicional. Puedes limpiar el coche, las bicis, el jardín, la terraza, la piscina, lo que necesites, tan solo cambiando del modo detergente al modo presión. Las hidrolimpiadoras K7, K5 y K4 de Karcher tienen otra gran ventaja. Su motor refrigerado por agua evita el desgaste y dura hasta 10 veces más que los motores tradicionales. Son más silenciosos y consumen menos electricidad. Y si necesitas alguna razón más para decidirte, que sepas que este mes de junio tienen una oferta bien interesante. Por la compra de una hidrolimpiadora K7, K5 o K4 de Karcher, te regalan hasta 200 euros en accesorios. Visita su web karcher.es o haz clic en el enlace que te dejo en las notas del episodio para ver todos los detalles de esta promoción. Bienvenida, Cris, y millones de gracias por aceptar la invitación a este podcast. Estoy tan contenta de estar aquí contigo, Hanna, que, vamos, deseando estoy de empezar. Pues vamos a empezar y vamos a empezar directamente yendo al grano y hablando de qué es el hambre emocional. Porque esto yo creo que es algo que más o menos todos, todas, porque aquí no hay distinción hombre-mujer, eh, hemos pasado o, o pasamos eh, en épocas concretas de nuestra vida. Y me gustaría que empezáramos así, explicando qué es el hambre emocional y cuánto de fisiológico tiene eh, una respuesta que está tan vinculada a nuestras emociones, a nuestro estado de ánimo, a nuestro estado psicológico. Entonces, ¿qué es y, y eso? ¿qué, ¿Qué porcentaje tiene de fisiológico y qué porcentaje tiene de psicológico emocional?
2: Mira, el hambre emocional al final es un hambre que aparece para tapar emociones. Es como, la, la, la explicación es, es fácil, sencilla y al final... Siempre explico que está compuesta de dos partes, o sea, hambre y emociones. ¿no? Entonces hay una respuesta que más allá del emocional tiene cierto carácter fisiológico y que, y que va de la mano del hambre emocional como tal. Eh, fisiológicamente lo que sucede dentro de nosotros es que cuando tenemos una emoción que no, no transitamos, sino que simplemente bloqueamos, no dejamos pasar, esto produce un gran estrés en nuestro cuerpo. Y el estrés, el, el cuerpo, el organismo, lo detecta como un peligro de muerte, un riesgo de supervivencia. En ese momento, el cuerpo lo único que quiere es que tú sobrevivas. Y para eso va a buscar aquellos nutrientes que te van a ayudar a sobrevivir, a correr más rápido eh, y llegar más lejos. Todo esto, pues al final, son alimentos, pues lo que comenzaremos luego, ¿no? Pero muy ricos en glucosa, en azúcares, en grasas, que son los que potencialmente te van a ayudar a sobrevivir entonces, tiene un carácter muy emocional, pero es natural tener hambre emocional. Y sí que esto quiero dejarlo muy claro. Es completamente natural tener hambre emocional, tenerlo de vez en cuando. Y solo se convierte en un problema cuando la única gestión que hacemos de nuestras emociones es a través de la comida. Ahí es cuando hay que empezar a
1: ahondar y a averiguar un poco más. ¿Y qué es lo que se siente a nivel ya más físico, porque bueno, emocionalmente imagino pues una emoción desagradable, porque si tienes emoción una emoción agradable, yo creo que no, no sientes ese impulso de devorar, pero físicamente, ¿qué es lo que se siente?
2: El hambre emocional tiene una forma muy, uh, tiene como un patrón muy claro, una forma muy, muy repetitiva de, de identificar. Y es que, primero, es un hambre que aparece de forma repentina, ¿no? Es como tú entras en casa, no te acuerdas de la comida y de pronto eh, es entrar en la cocina o sentarte en el sofá y ¡boom! ¿no? Es como es aquello que sube y dices, ostras, pero yo este, este león, donde lo tenía? Claro. Entonces, esto es la primera característica del hambre emocional. Segundo, no se calma. O sea, es un hambre que tú empiezas a comer y, y hasta que no estás súper llena, no, no paras de comer, ¿no? Y luego, es un hambre muy exquisito. O sea, no le da. No, no es esto de, de no sé dónde elegir o me comería cualquier cosa. Cuando tú tienes hambre emocional, realmente cualquier cosa no te vale. El hambre emocional, eh, te, te, enseguida, pues eso va a buscar cosas muy ricas en glucosa, muy altas en grasa, con una textura que luego comentaremos. Y, y tiene muy claro lo que quiere. Yo creo que, que sí, esto es como básicamente el patrón del hambre emocional.
1: ¿Y hay componente de culpa también? Porque no sé si, claro, yo por ejemplo, a mí cuando me pasa eso, automáticamente después de apretarme mi paquete de galletas, digo, joder, jana cómo has hecho esto, tal. ¿No? ¿También claro. está implicada la culpa por ahí?
2: Claro, o sea, la culpa parece muchas veces incluso antes porque tú sientes que tú ya sabes, o sea, ya estás anticipando lo que va a pasar, ¿no? Tú ya estás, te está empezando como a entrar este sentimiento de hambre emocional y tú ya estás empezando a decir, madre mía, voy a ir, me voy a comer todo el paquete de galletas y mm, al final luego me voy a sentir fatal. La culpa eh, aparece cuando nos saltamos una regla. Al final la culpa es una emoción básica, necesaria para que la sociedad sobreviva, ¿no? para que no nos matemos los unos a los otros. Y, eh, pero al final atiende a un patrón y es no saltarte ninguna norma, ya sea impuesta desde fuera o autoimpuesta. Cuando aparece la culpa porque hay hambre emocional, debemos ver qué norma nos hemos impuesto a nosotras mismas. ¿no? ¿Qué norma me estoy saltando? ¿Viene de fuera o viene de dentro? Suele venir de fuera y de dentro. Suele ser una mezcla de lo que yo he aprendido, de lo que he incorporado. ¿no? Pero así es como está como esa culpa relacionada en el antes, en el durante y en el después del hambre emocional.
1: Y Cris, ¿cómo diferenciamos el hambre real? del hambre emocional de un tercer concepto que es el de me doy un capricho porque me lo merezco porque he trabajado mucho porque hoy yo qué sé eh, pues he hecho una presentación en el trabajo me ha salido bordada mil cosas porque lo cierto es que la comida también la utilizamos como premio entonces ¿Cómo se diferencian esos tres? Bueno, no son tres tipos, pero hay un hambre emocional por, por premio y un hambre emocional por mmm, esas emociones eh, menos agradables. Entonces, ¿cómo diferenciamos esos tres conceptos? Mm.
2: Eh, mira, igual que el hambre emocional tiene un patrón que te decía antes, el hambre fisiológico tiene otro patrón distinto, eh, que voy a explicar primero para, para poder introducirlo el resto. Eh, el hambre fisiológico empieza poco a poco igual que decíamos el hambre emocional es urgente y aparece de pronto el hambre fisiológico no, no parece como que uh, pues parece que tengo un poco de hambrecita y de pronto ah, igual a la hora dices está el, el estómago tronando eh, no tiene una obsesión tan concreta es más es, es mucho más genérico y no tiene esta cosa como tan específica y luego además cuando yo como se sacia se calma cosa que con el hambre emocional no pasaba ¿no? y además con el hambre fisiológico no hay culpa después. Esto no aparece, ¿no? No hay emociones negativas, no hay culpabilidad después. Eh, sin embargo, puede haber disfrute. Puedo estar disfrutando cuando estoy, cuando respondo a un hambre fisiológico, pero no hay consuelo. son Como eh, acepciones disti como distintos matices, ¿no? Dentro de dentro de la alimentación. Ahora bien. En todos estos mensajes que tú dices ¿no? De, de lo merezco, hoy me lo he ganado, ahí yo siempre, y también para poder mejorar toda esta parte del hambre emocional, insisto siempre en que primero hay que, antes de solucionar, hay que dar luz. O sea, tú necesitas primero entender lo que está pasando en tu cuerpo, necesitas conectar con tu cuerpo para luego poder solucionarlo. Cuando damos luz a este tipo de mensajes de me lo merezco. Ah, esto también responde a un hambre emocional, estos mensajes, ¿vale? Eh, primero, una cosa que hay que revisar es si te han premiado con comida. Esto se enseña así y, y bueno, y es que es muy difícil, al final, a un niño, pues, también, controlarlo es muy complicado, ¿no? Entonces, la comida es una herramienta de negociación muy potente. Eh, pues eso, si te han premiado con comida, entender luego, a lo largo de tu día, qué emociones manejas me encanta repetir cuando dicen no, es que hoy me lo merezco, hoy me lo merezco, ¿no? Tú ya te mereces todo, tú no te tienes que ganar nada. O sea, este cambio de paradigma, donde tú no... o sea aquí Esto no es un videojuego en el que al final te está esperando el trofeo con la comida, ¿no? Dejar de entender la comida como, como una moneda de cambio. Y luego también, porque en general cuando yo me lanzo estos mensajes de me siento, me lo, me lo merezco, me lo he ganado suele tener que ver con que quizás a lo largo del día sientes que te están pasando cosas que no te mereces que no te es como, me he sacrificado mucho, me he recibido he estado dispuesta a recibir cosas que no me merecía, pero a cambio hoy tengo mi chocolatito por la noche ¿vale? y, y luego yo creo que ahí también hay un factor de autoestima, o sea, cómo te quieres cómo te cuidas que no, todo esto no tiene nada que ver con que tú y yo queremos un día cenar y que nos tampemos un brownie como unas señoras y, y, que esté, y que lo disfrutemos. No tiene nada que ver, porque ahí no hay no, no no nos lo hemos tenido que ganar, simplemente forma parte del compartir, que también eso es, eso es una parte de la comunidad que es maravilloso
1: estaba pensando, justo cuando hablabas antes de, de lo difícil que es negociar con un niño, yo no tengo niños, pero bueno, veo a mis amigas y veo que muchas veces la forma de negociar es o con comida o con la tablet, y es que es verdad que este hambre emocional es realmente un hambre socioemocional, porque es, es lo que aprendemos, ¿no? Es ese círculo de ¿estoy mal? ¿Cómo? ¿Estoy de celebración? ¿Cómo? ¿Me aburro? ¿Cómo? Eh, ¿Quedo con alguien como? O sea, es como que asociamos, ¿no? Todo lo asociamos a la comida. Entonces, luego, claro, eh, cuando tienes una emoción desagradable, como puede ser ansiedad o que estás cansado o lo que sea, pues automáticamente el resorte es, voy a comer. Mm,
2: claro, eh, pero tú piensas, no, no tienes, todos somos hijos, ¿no? Aunque no seamos madres, todos somos hijos. Y, y tenemos niños a nuestro alrededor. Cuando un bebé llora, un bebé recién nacido, lo primero que se le hace es darle de comer, es una respuesta fisiológica, por eso insisto, el hambre emocional es algo natural, es normal tener a un ser desvalido a nuestro lado y que pienses lo, que la respuesta más instantánea que te sale es la de alimentarle, le alimentas casualmente desde pequeños con algo que está calentito y es dulcecito, que es la leche. La boca es un lugar de calma, es, es el sitio por el que nos calmamos, fumamos, mordemos bolis, nos mordemos las uñas, comemos. Forma parte de todo ese circo ¿no? que hay. Entonces, por eso hay una parte muy fisiológica y luego hay una parte muy sociológica y más en nuestra cultura. O sea, es que lo decías tú y es que no puedo estar más de acuerdo. O sea, cuando estamos, cuando estamos contentos comemos y cuando estamos tristes comemos más. ¿no? Es, es como un patrón, con lo cual ahí una vez más, creo que es importante entender cuál es la emoción que me está llevando a eso. Si es una de disfrute, si es una de que estoy contenta y simplemente voy a estar aquí y ahora y voy a, y, y voy a acompañar esta emoción con comida, que voy a tapar esta emoción con
1: comida. Pues vamos a hablar, si ¿sí te parece, Cris, de hormonas, porque en, en esto del apetito, del hambre, ya sea real o emocional, entran en juego muchas hormonas primero te quiero preguntar por eh, dos hormonas que están más vinculadas yo creo a ese hambre emocional que son cortisol, dopamina y cómo es este círculo en el que entramos cuando tenemos mucho estrés o ansiedad, hambre emocional porque buscamos una recompensa rápida cómo es este proceso y por qué nos da por comer, a mí por ejemplo el hambre emocional eh, lo tengo cuando estoy súper cansada, entonces a mí por qué me da por comer y no por echarme una siesta que es lo que realmente eh, necesita sí. mi cuerpo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es el funcionamiento de estas dos hormonas?
2: Vale, justo de lo que estás hablando se llama sistema de recompensa. Es el sistema que tenemos fisiológicamente cuando hay una emoción que nos está agobiando, que nos está produciendo estrés. Si volvemos un poco a la explicación que daba antes, ¿no? Entendiendo que cualquier... Eh, estrés, primero el cerebro no distingue entre ficción y realidad, entonces el hecho de que tú te agobies porque mañana tienes una presentación, tienes una entrevista eh, esto ya, esta, esta anticipación ya está trayendo como ese estrés aquí al presente ¿no? y ese estrés tu cuerpo lo está interpretando como un peligro de muerte el cuerpo lo único que te quiere dar es eso que te ayuda a sobrevivir, como explicaba antes, y, a que, y eso es básicamente, principalmente, glucosa. En, en ese momento, tu cuerpo tiene un plan perfecto para ti. Tu cuerpo tiene un plan perfecto diseñado para que tú corras delante de un león. No entiende que estás nerviosa por la entrevista de mañana. Cuando tú y está preparado para que tú introduzcas algo de glucosa en tu cuerpo que te dé energía. No es lo mismo tomarnos un dátil o un plátano maduro que es lo que nuestro cuerpo, nuestro cerebro entiende como algo naturalmente dulce a que te metas, pues no voy a decir ninguna marca pero cual, pues cualquier cosa de las que nos podemos comer no entonces en ese momento el cerebro o sea es un oh yeah pero de catálogo es como dame más gasolina a esto porque de forma natural yo no entiendo que haya cosas tan dulces en el mundo con lo cual te voy a premiar para que tú me des más de eso que yo estoy interpretando que me hace bien, porque me ayuda a sobrevivir. Cuando yo estoy generando todo este estrés, la hormona que predomina es el cortisol. Cuando, y cuando sube el cortisol, baja la serotonina, que es la hormona de la tranquilidad, de la felicidad, y que es la que, la que tu cuerpo va a perseguir constantemente. Cuando se produce este pico de cortisol y tú tomas estas, estos alimentos tan dulces, en ese momento lo que vas a segregar es la dopamina, que es la hormona de, del, del éxtasis, de las adicciones. Por eso se llama circuito de recompensa, o sistema de recompensa, porque el cuerpo te premia para que tú sigas comiendo más y más. Es el clásico, me iba a comer una galletita y cuando me quería
1: dar cuenta me he zampado todo el paquete. Me suena, me suena el clásico. Suena? Sí, a todas, a todas nos suena un poco esto. Y las otras dos hormonas por las que te quería preguntar y que intervienen directamente en este mecanismo de hambre-saciedad son la leptina y la grelina. Además, son dos hormonas que se regulan. Eh, bueno, el, el sueño es un regulador hormonal, pero especialmente regula estas dos hormonas. Y quería pe pedirte que nos expliques, Chris, cuál es la función de ambas, qué tienen que ver con la ansiedad y con nuestros estados emocionales y qué pasa... Cuando, cuando se desequilibran.
2: Vale. Eh, vale. A ver, la grelina es, por empezar por el principio, ¿no? La grelina es la hormona del hambre y la leptina es la de la saciedad. Si, vamos a hacer como un, un breve recorrido, si te parece bien, por, sí. por el aparato digestivo, ¿vale? Por cómo, cómo digiere nuestro cuerpo. Empecemos con un estómago vacío, un estómago hueco, que ruge. Entonces, ese estómago en ese momento va a segregar grelina, la hormona del hambre. Va a empezar a producir peristaltismo, se empieza a contraer, empieza a producir jugos gástricos para que esta grelina llegue directamente al hipotálamo, que es este centro del que estábamos hablando antes y que tú mencionabas también ¿no? con todo el tema del descanso. El hipotálamo se encargará de mandar las distintas señales al cuerpo para que se pongan en marcha y para que busquen comida y la introduzcan en el cuerpo. En ese momento, yo como, introduzco la comida y llega al estómago y llega, pasa del estómago por distintos procesos, llega al intestino delgado. Ahí se van a producir varias cosas. Se va a producir una sustancia, un péptido que reacciona frente a la glucosa, vale, eh, que se llama péptido PYY, y luego. Otra sustancia, una hormona, que se llama colecistoquinina. No es muy relevante esto, pero sí es relevante entender que uno reacciona con glucosa y que el otro reacciona con grasa. Y que juntos van a ayudar a que se segregue la leptina, que es la hormona de la saciedad. Por eso, en general, los nutricionistas somos tan pesados con que hay que hacer ingestas completas. Porque para yo poder segregar la hormona de la saciedad, necesito poder segregar este péptido y esta hormona que he mencionado antes. Cuando la leptina se produce, entonces manda la señal al cerebro y le dice, oye, ya podemos cerrar el, 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 este proceso de comer porque este cuerpecito ya está lleno. Esta, desde que se segrega la leptina hasta que llegue al cerebro, pueden tardar 30 minutos. Hasta 30 minutos podemos tardar. Por eso, esta es la razón por la que muchas veces nos hemos llenado mucho y ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Porque yo he seguido comiendo, comiendo, comiendo a una velocidad muy ra en general muy rápida y eh, cuando me he querido dar cuenta de que estaba llena, ya me había pasado mucho, ¿no? eh, Entonces, esto es la, la grelina y la leptina. ¿Qué sucede en medio de todo esto? Bueno, pues sucede algo muy interesante, que es que hay otra hormona, que es la insulina, que se conoce por la diabetes y, y bueno pero que tiene una función importante que quiero explicar porque tiene otra cosa que ver con, con lo que voy a, a, sí, a explicar también después. La insulina es una hormona que se segrega en el páncreas y que sirve para que cuando yo como hidratos de carbono, estos hidratos se van a descomponer en glucosa y la insulina va a coger a la glucosa y la va a acompañar a las células musculares y al hígado, que es donde se almacena la energía, la energía en forma de glucosa. Entonces, la insulina recibe a esta glucosa, se pega, digamos, y la acompaña amablemente a las células. Cuando las células no solo detectan la glucosa, sino que detectan también la insulina, las células se abren y permiten que la glucosa entre. Cuando yo tengo las reservas de glucosa de mis células musculares y de mi hígado llenas, entonces, y sigo comiendo hidratos de carbono, entonces el cuerpo, de nuevo, tiene un plan perfecto para ti que es, bueno, pues si esta muchacha sigue comiendo hidratos, significa que tengo que almacenar mucha energía. Voy a buscar herramientas para conseguir almacenarla. Y entonces, en ese momento, el cuerpo de nuevo tiene otra idea estupenda y es transformar la glucosa en grasa, porque la glucosa ocupa 10 veces más que la grasa, con lo cual, plan perfecto. Voy a empezar a transformar toda grasa, en grasa visceral preferiblemente, y así, pues cuando Hanas de verdad necesite salir corriendo, tendrá toda la energía a su disposición. Pero tú sigues comiendo hidratos de carbono Y entonces sigues segregando insulina. Y la insulina se pega, se sigue pegando a la glucosa, sigue llegando a las células, pero en un momento las células se le dicen a la insulina, oye, eres muy pesada, te estoy diciendo que no me cabe más energía, no me cabe más glucosa. Hay un momento en el que las células se cansan de escuchar a la insulina y genera lo que llamamos resistencia a la insulina. Esto, que también se conoce como prediabetes, tiene algo que lo acompaña y por eso toda esta mega introducción. Y es que, en general, la resistencia a la insulina suele venir acompañada de la resistencia a la leptina. O sea, el clásico mensaje de es que Siento que nada me sacia, no me entero cuando estoy saciada. Claro, hemos desarrollado resistencia a la leptina. Todo es prácticamente reversible, depende del hipotálamo, como hablábamos antes, y está muy ligado al estrés, a la desconexión que estamos sufriendo, que sufrimos mucho en nuestra sociedad, la desconexión que sufrimos entre. El cerebro y el resto del cuerpo estamos demasiado en la mente y nos olvidamos de sentir, ¿no? Entonces, yo sigo comiendo, sigo ingiriendo y hay un momento en el que esa desconexión cada vez se produce más. Eh, además, en, en cosas como el cansancio, que no deja de ser un estresor extra, ¿no? Que yo estoy introduciendo a mi cuerpo, hace efectivamente que la grelina, sobre todo, se vuelva pues, un poco carioca. Y entonces que empiece a abusar y a mandar mensajes demasiado abusivos, demasiado insistentes, porque intenta equiparar, digamos, el, la energía que le falta en forma de sueño, pues la intenta conseguir en forma de, sust de otro sustrato energético, pues que es el alimento, ¿no? la comida.
1: Ahora lo entiendo todo, Cris. Ahora me estoy <risa> entendiendo. <risa> Estás abriendo los ojos. <risa> Totalmente. Y bueno, aunque ya has dado algunas pinceladas, has mencionado por ahí pues, cómo, qué tipo de alimento es el que nos apetece cuando tenemos este hambre emocional, nos has hablado de la glucosa. Sí que te quería pedir que nos hablaras, pues eso, por qué no nos apetece a ti borrarnos alcachofas cocidas y nos apetece a ti borrarnos pues, con un bote de medio litro de helado, un paquete de galletas, eh, un paquete, una bolsa de patatas fritas... ¿Por qué estas texturas, o no sé si es por la textura, si es por, por los ingredientes, si es porque es un ultraprocesado, ¿por qué nos apetece lo que nos apetece cuando tenemos hambre emocional?
2: Claro, pues hay, hay una mezcla. Por un lado, hay una, una parte que tenemos aprendida, ¿no? Una parte que, que hemos dicho es, oye, si tú desde pequeña lo que te daban cuando, cuando desde el primer día que lloraste, recibiste algo calentito y dulce, cada vez que te encuentres triste, vas a volver a pedir exactamente lo mismo, tu cuerpo va a seguir demandando eso. Por otro lado, está esta necesidad fisiológica del circuito de recompensa, el sistema de recompensa. Hay un estrés muy grande, hay un riesgo de supervivencia que está percibiendo el cerebro y entonces en ese momento eh, bueno, pues te va a pedir eso. Al final la glucosa es el sustrato, nuestro cuerpo funciona con dos sustratos energéticos, glucosa y grasa. Esto eh, es matizable porque hay zonas del cuerpo, especialmente el cerebro y el sistema cardiovascular, que con la grasa tienen muchas dificultades para funcionar. Por eso el cuerpo te pide estos dos sustratos principalmente para sobrevivir. Y luego eh, hay algo importante dentro de esto también, ¿no? que es eh, la textura y el sabor es determinante según... Eh, o sea, realmente tu emoción va a condicionar el tipo de textura o de sabor que te apetece ingerir. Sabores eh, salados y crujientes están mucho más asociados a emociones de ira, de enfado, de, de miedo. Eh, sin embargo, la tristeza está muchísimo más asociada a lo dulce, lo meloso, ¿no? El bollito. <risa> el bollito versus las patatas. Entonces Intervienen muchos factores, pero principalmente, pues eso, por eso no estás comiendo cachofas todo el día.
1: Antes nos has dicho que sentir hambre emocional que es algo normal, pero te quiero preguntar, ¿hasta qué punto es normal? Tú lo ves en consulta eh, ¿Cuándo es un tema que debe preocuparnos por la frecuencia, por la cantidad que se ingiere, por los sentimientos que se desatan después de, de haberse dado un atracón de comida... Eh, ¿Hasta qué punto es normal el hambre emocional? Pues eh, cuando sientes
2: que te condiciona. O sea, cuando tú de verdad sientes que este hambre, esta forma de comer te está condicionando. Cuando sientes que te cuesta salir, que, que realmente la comida se ha convertido en una obsesión, en la que tú, eh, si vas a quedar con unas amigas, vas a estar ya pensando en esto. Eh, hay algunas preguntas que, que, bueno, pues que se suelen hacer para detectar, por ejemplo, eh, sientes miedo de perder el control en situaciones o celebraciones en las que hay comida de por medio, pues esto que te estaba explicando, ¿no? O hay una lucha entre ti y ciertos alimentos, porque luego hay algo que entra mucho dentro de todo esto, que es la cultura de dieta en la que todas navegamos. Y digo, hablo en femenino porque ciertamente somos mucho más víctimas nosotras de la cultura de dieta que, que los hombres, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es normal? Pues primero, cuando, cuando tú sientes que esto te condiciona, eh, entonces tienes que ir a que, a que alguien te acompañe, y te ayude a, hacer, a, a salir de, de ese punto, ¿no? Y luego, eh, yo creo que, que, sí, que sí, cuando tú detectas que, esto, que hay algo que se te está yendo en las manos, es un punto de inflexión para decir, oye, tengo que dar este paso. Y luego hay un punto importante y es cuando... La única gestión de tus emociones que haces es a través de la comida, o sea, estás callando tristeza, estás callando, estás llenando vacíos con la comida, pues ahí.
1: Y eh, este hambre emocional puede derivar, pues eso, cuando llegamos a ese, a ese punto que dices tú que ya pierdes el control y que es una situación que te domina, ¿Puede llegar a, de a derivar en un trastorno de la conducta alimentaria, como por ejemplo el trastorno por atracón, que es eh, otro trastorno muy común, igual que anorexia y bulimia, pero del que se habla menos? ¿Puede llegar a, a desembocar en esto?
2: Pues la verdad es que esto es un tema súper delicado, Ana, porque eh, te voy a dar mi punto de vista ¿vale? de esto al final. Eh, yo creo que muchos TCA, muchos trastornos de la conducta alimentaria, como es el, el síndrome por atracón, eh, están vinculados a un hambre emocional. Eh, lo que pasa es que igual que el que, igual que hambre emocional te puedes ver envuelto de pronto y es algo que te pilla por sorpresa, sin embargo, cualquier trastorno de la conducta alimentaria tiene un patrón de, de planificación previo que tú haces. ¿vale? Entonces, eh, yo creo que la mayoría o muchos trastornos de la conducta alimentaria tienen como una capa, un velo de hambre emocional. Sin embargo, eh, no creo que el hambre emocional tenga que derivar en un trastorno de la conducta alimentaria. Uh
1: -huh. ¿Y qué otras consecuencias puede tener, tanto a nivel físico como a nivel emocional, el no saber gestionarlo? Porque de hecho te he leído a ti hace relativamente poco en tus redes hablar de cómo afecta este hambre emocional o esta forma de comer tan compulsiva y tampoco sana, por ejemplo, a la microbiota, que es sí. como el, 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 no quiero decir el gran descubrimiento, pero en cierto modo sí que es el gran descubrimiento de, de, nuestra, de estos años que estamos viviendo, eh, cómo la microbiota se está viendo que está implicada en absolutamente todos los procesos y es un, uno de los pilares de nuestra salud. Entonces, ¿qué otras consecuencias puede tener esta forma de, de comer eh, tanto a nivel físico como emocional y en especial sobre la microbiota, sí me gustaría que nos, que nos detuviésemos un poco más.
2: Vale, mira, eh, para desconocedores de este término, ¿no? Al final, la microbiota, de lo que estamos hablando, es de todos los microorganismos que forman parte de nosotros. Nosotros tenemos más microorganismos que células humanas. Estamos cubiertos de microbiota por todos lados. Hay una microbiota que es específica del aparato digestivo, que es la microbiota... Intestinal, la vamos a llamar así, ¿vale? La microbiota intestinal eh, y el aparato digestivo está vinculado, está ligado con el cerebro. Hay como una autopista que une cerebro y aparato digestivo. Es una autopista de doble sentido, no de un sentido, solo, como solemos interpretar. Con lo cual, yo que, lo que yo siento, mis emociones y lo que yo pienso, va a condicionar cómo se comportan mis microorganismos. Y Cómo y lo que yo como y cómo se alimentan esos microorganismos va a condicionar cómo yo me siento. Dicho esto, sabiendo que el hambre emocional se comporta con un patrón en el que busca mucha, bueno, pues alimentos muy dulces o mucha glucosa y ya no le vale, que es algo que, que no he mencionado antes que voy a hacer como una, una ida al pasado un segundo, eh, hay un momento en el que con este sistema de recompensa al cuerpo ya no le vale. Con, con la comida, sino que el cuerpo lo que está buscando es como la satisfacción de después, ¿vale? Entonces, eh, sabiendo que nosotros estamos buscando esta satisfacción y la vamos a buscar en alimentos que ya no nos vale con el dátil, ya no nos vale con el plátano, sino lo que quiero es el megabollo, estos alimentos son súper ricos en glucosa. Y el azúcar da de comer a muchas partes de, de nuestro cuerpo estos azúcares tan malos, pero a la microbiota la desregulan totalmente digamos que nuestra microbiota vive en equilibrio, lo que llamamos eubiosis, y cuando se desregula cae en disbiosis eh, cuando yo hago una ingesta elevada de azúcares tiendo a la disbiosis en este momento es, es como la pescadilla que se muerde la cola, porque yo estoy dando de comer a mis bacterias malas que van a crecer por encima de las buenas, pero las bacterias malas me van a dar una orden recurrente de que quieren más dulce. Con lo cual, yo hay un momento en el que no puedo parar y son estos, este patrón que se ve mucho que es, eh, tengo mucha somnolencia después de comer. Eh, tengo mucha apetencia por el dulce después de comer, no me vale, eh, no me vale una fruta o ni siquiera me vale un trozo, una onza de chocolate negro. No, no, o sea, es que me pide mucho dulce. Esto que se llama, que, eh, hay, un, hay un trastorno que sea masivo, ¿no? que es un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, que está muy de moda diagnosticarlo, pero hay un pequeño detalle que se nos está olvidando. Y es que, esta alteración de las bacterias que se produce y de los microorganismos que se produce en la microbiota también viene condicionada por las hormonas que yo estoy segregando a nivel, bueno, pues según mis pensamientos y según mis emociones. Aunque yo cure excesivo este sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, que en general se cura, se trata mejor dicho, con una dieta muy específica, muy restrictiva y con un antibiótico, hay otras fórmulas de hacerlo ¿vale? Que, que se conocen, pero en general se suele tratar de esta manera. Claro, yo puedo reducir los síntomas, pero si lo que ha originado esto es un hambre emocional que ha provocado una alta ingesta de, eh, de alimentos azucarados entonces, y no trabajo la parte emocional cuando estoy tratando el SIBO, entonces volverá otra vez. Esto lo veo, o sea, de verdad, una de cada tres sesiones que hago es con un tema de estos. Es, no, es que me lo trataron, me lo curaron, pero es que otra vez, dos años después estoy igual. ¿Por qué será? Pues efectivamente por esta parte. Entonces, es muy importante cu cuidar nuestras emociones para así modular nuestro hambre emocional y directamente conseguiremos cuidar nuestra microbiota. Hay algo también importantísimo y es que y, es que eh, o sea, me imagino que mm, una gran cantidad de, de todas las oyentes dentro de las que yo me incluyo que tienen son mujeres. ¿no? Y mm, hay algo muy importante dentro de, de esta ingesta de azúcar que hacemos y es que es un gran disruptor endocrino. O sea, básicamente lo que significa esto es que a nuestras hormonas las vuelve cucú total. ¿Qué sucede ahí? Bueno, pues que las hormonas están diseñadas para segregarse, para mandar una orden, pero para luego mmm, disolverse y eh, evacuarlas. Cuando yo tengo una microbiota en mal estado, mis hormonas no se marchan. Y hay hormonas como los estrógenos que cuando yo no consigo evacuarlas solo se convierten cada vez en hormonas más peligrosas. Todos estos, todos estos casos de cáncer que vemos en mujeres en gran medida están ligados a la microbiota. A una microbiota que no está depurando hormonas y esos estrógenos se están quedando dentro, dando vueltas, se convierten en una cosa que se llaman hidroxiestrógenos que son súper nocivos. Con lo cual, bueno, el hambre emocional impacta en nuestra microbiota y esto impactará luego también en, otro tipo de, en, en otras dimensiones de nuestro cuerpo, a nivel reproductor, pero luego también a nivel de descanso, a nivel de felicidad, el 80% de la serotonina que fabricamos en el organismo se fabrica en el intestino, en la hormona de la felicidad. El 80% se está fabricando en la tripa. Con lo cual, si yo no cuido esa microbiota, no tendré una microbiota feliz y producirá una gran inflamación, pues que al final... Mmm, Acaba en, en, en un montón de patologías, de trastornos, sobre todo el sufrimiento, que yo creo que, que es algo que, que hemos aceptado, ¿no? Es como, es normal que te duela algo, es normal que no tengas buenas digestiones, es normal que, bueno, yo todos los días llego a casa y me tengo que tomar una copa de vino. No, eso no es normal. O sea, eso es, hemos aceptado que estar mal es normal. No, no es, no es normal. Hay que saber transitar las emociones, pero también hay que saber gestionarlas y, y superarlas.
1: Y nos has dicho varias veces que el hambre emocional es algo normal, eh, no normal que, que esté bien, sino que es algo que nos pasa a todos. Entendamos normal como que es común, mejor sí. dicho. Eh, ¿Hay alguna forma de anticipar esa situación? O sea, tú con tus pacientes en consulta, ¿hay alguna forma de saber o de ver venir mm, esa situación, que se va a producir esa situación para bueno intentar evitar el desastre si es posible? Y si no es posible evitarlo, ¿Qué podemos tener a mano? Porque claro, a mí que me digas, eh, tómate unas uvas, pues no es lo mismo. No es lo mismo unas uvas que un paquete de Oreo. Yo sí que digo, Marca. Ah, <risa> no vale, es lo mismo. Entonces, eh, si, si por lo que sea, pues pues eso, llega, a la, se da la situación y nos encontramos en esa situación, ¿a qué podemos recurrir que realmente nos vaya a ayudar a saciar ese hambre? Porque al final tiene ese punto irracional que eso, que aunque tú sepas que tienes que te deberías estar comiéndote una manzana en vez de un paquete de galletas, el punto irracional te hace ir a por la galleta, entonces, dos situaciones una, hay forma de anticiparlo para intentar evitar el desastre y dos, si ya llegamos y no lo hemos podido anticipar, ¿de qué podemos tirar que no sea tan nocivo como un paquete de galletas o un bote de helado o lo que sea? Vale, eh, vale vamos a hablar del antes,
2: del durante y del
1: después. Venga, vale.
2: Eh... Yo es que tengo así como una cabeza un poco estructurada, entonces es como, bueno, pues vamos a, vamos a ordenar esto. A ver, ¿qué sucede en el antes? Lo que decíamos antes. Eh, para poder solucionar hay que dar luz. Entonces, cuando tú sientas, para poder sentir que este hambre emocional está apareciendo, primero tienes que saber darle nombre y apellidos y entender a qué emoción está respondiendo. Esta es la forma que, de forma previa, Podemos intentar anticipar, podemos intentar como no, no llegar hasta el fondo del pozo, digamos, ¿vale? ¿Qué señales eh, tú te puedes autopillar, pero ahora no hace falta estar en un pico de estrés? ¿Qué señales te puedes autopillar para saber que, eh, que practicas este hambre emocional y, que, y cómo, se, cómo, cómo se produce ¿no? esta situación? Primero. Si eres una persona que utiliza muchas etiquetas al lado de la comida, etiquetas no la de Oreo, sino <risa> etiquetas eh, adjetivos, o sea, donde tú rápidamente catalogas alimentos como buenos o como malos, como prohibidos, como premios, ¿vale? Entonces estas son, estas son formas de pensar que al final nuestro pensamiento hace nuestra acción y esta forma de pensar va a condicionar mucho que yo acabe practicando este hambre emocional porque al final de estas etiquetas tan, que, que son como tan de extremos lo único que van a provocar es una restricción y simplemente por el hecho de desear esos alimentos van a generar una culpa, ¿no? lo, que, lo que explicábamos al principio. Con lo cual, la parte de, los, de las etiquetas. Luego, antes de, de, este, de que se produzca este, de este momento o antes de la ingesta, yo siempre intento que podamos ver qué pensamiento está acompañando a esa emoción. Por entendernos, al final todas las emociones tienen un pensamiento previo. Tú, no lo, tú y yo, vamos, ninguno, eh, lo, hacemos, lo hacemos con los siguiente esto, pero... Cualquier emoción que tú tienes de miedo, de alegría, viene con un pensamiento previo, con una creencia que está filtrando ¿vale? esa realidad. Entonces, cuando uno es capaz de entender qué pensamiento está produciendo el filtro para esa emoción, ostras, lo hace mucho más consciente. Y seguro que, primero, no te enfadas con esa emoción y, y, no, te, y no te enfadas con la necesidad de calmarlo con comida. ¿no? Eh, y luego... En el previo ¿qué podemos hacer previamente, pues, pues quería Hanna no compres Oreos. O sea, eh, eh, claro, pues si sabes que, es que te da que, que tal, pues seguramente intentar tener alternativas, ¿vale? Alternativas que no hace falta que estemos hablando, o sea, no hay que cambiar las galletas por las zanahorias porque ni es realista ni está igual de rico. Pero hay cosas alternativas que nos pueden ayudar a esos momentos. Pues decir, oye, pues a mí, por ejemplo, yo hablo de mi caso particular, eh, a mí me pirra, me hago una tostada de pan integral con eh, chocolate fundido, eh, con una onza de chocolate fundido y con crema de cacahuete. ¿Es lo más sano? Hombre, no. Pero desde luego que es mejor que meterme un paquete de, de otra cosa que me tomaría, ¿no? Entonces, para esto están las terapias, para esto están los procesos, para identificar con qué alimento puedes intercambiar este momento que sabes que tiene que ser rico en grasas y en glucosa, porque si no, tu cuerpo no se va a calmar. ¿no? Esto en el antes. En el durante hay una frase que, que repito mucho, que es prestar atención es decir te quiero. Al final todo esto de lo que estamos hablando es de que no nos cuidamos y de lo que no, de lo que, que no nos atendemos. Cuando yo aprendo a parar, a comer de otra manera, aunque te comas las oreo, aunque aunque te las comas, pero el hacerlo de una forma más consciente es una manera de decirte me quiero, me elijo. Aunque me elija sin, sin comer lo más saludable, pero me estoy eligiendo en este momento. Estoy eligiendo entender mis emociones. Entonces ahí hay una práctica que se llama eh, alimentación consciente o mindful eating que tiene muchas bueno hay libros y ahí bueno eh, que es importante aprender a practicarlo para que ese momento se convierta en un momento de alimentación consciente. Lo vas a disfrutar más, te va a saciar muchísimo más, tu leptina va a llegar a tu cerebro y al final y tú no vas a generar esa culpa que aparece después y seguramente el sistema de recompensa no se active de tal manera. Y luego después, la gran herramienta es la autocompasión. O sea, cuando si yo sé que lo vi llegar, lo hice, lo he hecho, pues entonces ya está, lo he hecho, está en el pasado, no lo puedo cambiar, abracemos esa emoción, abracemos que quizás en ese momento no lo hice lo mejor posible, pero sí lo hice lo mejor que podía y que sabía en ese instante. Ese hecho simplemente de quitarte la mochila de culpa está liberador que la siguiente vez seguramente la ingesta será más liviana.
1: Y huir entonces de las famosas compensaciones, ¿no? De pues como a media tarde me he tomado esto, pues ahora por la noche me voy a tomar una pechuga a la plancha o un pescado hervido con lechuga, ¿no? Porque sí. al final yo creo claro. que esa, ese, ese mecanismo de buscar la compensación como que extiende, ¿no? Esa, esa sensación de malestar general que, que se ha provocado como que se extiende en el tiempo, ¿no? Cuando no pones, bueno, punto, ha pasado y ya está, como tú dices, sino que no ¿Sigues alimentando la situación, por así decirlo? Bueno, lo que estás alimentando es la culpa. Y lo que estás alimentando es, es esta cultura de dieta,
2: de, de penalización, de comidas prohibidas, que al final solo producen estrés. Y entonces otra vez voy a caer en lo mismo, ¿no? Si yo ahora te digo, mira, Jana, eh, yo... En general me cuido bastante y, bueno, pues tengo unos hábitos alimentarios saludables, pero me voy a ir un fin de semana a Ibiza, que me han invitado, y pues es que igual se me va un poquito de las manos. ¿Tú crees que esto va a ser relevante en mi vida? La respuesta es no. Entonces, si tú habitualmente te cuidas y un día te comes ese paquete de galletas porque estabas hasta el moño, por la razón que sea, no va a ser determinante en tu salud. No tienes nada que, que equilibrar. Si tú en ese momento, esa noche, eres capaz de bajar un poco revoluciones, conectar con tu cuerpo y decir, oye, ¿tengo hambre o no tengo hambre? Y lo hago porque no tengo hambre, no como, pero no lo hago como castigo, sino simplemente de, oye, estoy tranquila, mejor mira, creo que voy a leer, me voy a meter en la cama y voy a dormir, que en el fondo lo que necesito es descansar. Y así bajamos el cortisol, que vamos todos con una hipercortisolinemia que no nos lo creemos, o sea, vamos pasaditos
1: de rosca. Totalmente. Jo, pues Cris, muchísimas gracias. Me quedo con una de las últimas frases que has dicho de prestar atención, es decir, te quiero, porque creo que, bueno, en esto del hambre emocional, que tiene mucho que ver con las emociones, obviamente, pero también podemos practicar eso que has mencionado que es tan bonito, que es la autocompasión, que es un trabajo complicado, pero que es... Es muy bonito practicarla con uno mismo porque la practicamos con todos generalmente menos con nosotros mismos y, y eso es lo que decías es que prestar atención al final es, eh, pero para cualquier cosa, a nosotros, a cuando estás con tu pareja, con tus hijos, pues estar a ellos y no estar al móvil, cuando estás trabajando estar al trabajo y no estar a las batuecas pues eso, prestar atención es poner cariño en, en eso a lo que le estás prestando atención así que te doy gracias infinitas por, por este ratito de atención y de conocimiento que nos, que nos has dado y eso por aceptar la invitación a este podcast, porque bueno, ya te lo he dicho antes de entrar pero siempre me gusta decirlo eh, y grabarlo, te sigo muchísimo me encanta tu trabajo, me encantas tú porque eres muy realista que yo creo que hace mucha falta en este mundo del healthy living en el que vivimos que, pues eso, profesionales realistas y, y eso, que millones de gracias por, por este ratito que has compartido con nosotros
2: Hanna, la admiración es mutua, ya lo sabes y pues nada, deseando, deseando que hagamos de nuestro día algo un poco más consciente para ser más felices que en el fondo es el objetivo que todos
1: tenemos Totalmente Cris, millones de gracias
2: Gracias Hanna
0: At ziprecruiter.com slash post. That's ziprecruiter.com slash post. Ziprecruiter.com slash post.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds
2: with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh